0: Hallo, schön, dass Du da bist hier beim Podcast Zeig Dich, Soulful Branding für Lebensunternehmer Der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten Ich bin Martina Rehberg und bevor es losgeht möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken für Euer wunderschönes Feedback zur ersten Folge Ich habe mich echt riesig gefreut, das bedeutet mir Richtig viel, denn du musst dir vorstellen, das ist ja so, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, dann sitze ich, so wie jetzt hier, so ganz allein im stillen Kämmerlein vor diesem Mikrofon und spreche über Dinge, die mir wirklich wichtig sind, ohne ein Gegenüber. Und das ist zumindest für mich noch recht gewöhnungsbedürftig. Und da ist es so schön, dann zu hören und zu lesen, dass der Podcast euch tatsächlich gefällt und dass ihr für euch daraus was mitnehmen könnt. Also vielen, vielen Dank, das ist wirklich, wirklich toll. So, jetzt steige ich aber auch gleich in die zweite Folge ein. Ich möchte dir heute nämlich von den drei wichtigsten Learnings erzählen, die ich in den mittlerweile, ja mittlerweile doch ziemlich vielen Jahren meiner Selbstständigkeit für mich erfahren habe. Und vielleicht vorab ganz kurz als Einführung, wie das alles begonnen hat. Denn ich sage ja immer, wenn ich mich vorstelle, ich bin seit über 25 Jahren leidenschaftliche Gestalterin und den genauen St äh, Startpunkt dafür kann ich gar nicht so, so präzise festmachen, denn ich habe den Beruf der Designerin ja nicht bewusst ergriffen, sondern ich habe nach dem Abi eigentlich Germanistik studiert und auch einen Abschluss äh, darin gemacht, Germanistik, Markt- und Werbepsychologie und Theaterwissenschaft und währenddessen habe ich in einem kleinen Münchner Verlag ein Praktikum gemacht und habe dann auch nach dem Praktikum da noch weiter gejobbt. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit Desktop Publishing in Berührung gekommen. Das war damals die absolute Anfangszeit und der Verleger war irgendwie ja fast so ein Visionär. Der hatte damals für ein beträchtliches Vermögen, muss man muss man schon sagen, das war damals immens teuer, hatte er so diesen ersten kleinen Apple-Rechner gekauft. Diesen Mac Plus hieß der, glaube ich. So ein, so ein kleiner Kasten mit integriertem Diskettenlaufwerk. Also der hatte noch überhaupt keine Festplatte. Da musste man, um Programme zu starten oder auch um mal was zu speichern, also diese diese kleinen Disketten ungefähr 10, 20, manchmal auch 30 Mal wechseln. Das ist eigentlich unglaublich heute. Also... Auf so einem innovativen Gerät startete meine Karriere als Designerin, weil ich habe dort im Verlag, ja, obwohl ich eigentlich nie, nie irgendwas mit Computern beruflich machen wollte, habe ich da angefangen, die Bücher zu layouten und Verlagsbroschüren zu gestalten und Flyer und solche Sachen und Plakate. Und ja, was soll ich sagen, das hat mich, das hat mich total gepackt. Ich war echt fasziniert von diesen Möglichkeiten. Und dann habe ich nach Abschluss meines Studiums in diversen Agenturen gearbeitet und Erfahrungen gesammelt und mich dann mit der Geburt meines ersten Sohnes als freie Grafikerin selbstständig gemacht. Und ja, das ist jetzt 27 Jahre her. Man kann also sagen, dass ich wirklich mehr oder weniger, also eigentlich mehr als weniger, dass ich Autodidaktin bin, also was das Design und das Webdesign betrifft. Da habe ich mich im Lauf der Jahre total reingefuchst. Also ich hatte immer diesen Vorteil, dass ich, also ich habe immer ganz, ganz schnell gewusst, wie ich will, dass das Ergebnis aussieht. Also vor meinem inneren Auge habe ich immer genau gesehen, wie das Endprodukt, das Logo oder der Flyer oder das Buchcover, wie das aussehen soll. Und immer wenn ich Kunden vor mir hatte, dann schon in meiner Selbstständigkeit, dann wusste ich sofort wie ich das Zeug für diejenigen gestalten will, also wie das dann aussehen soll am Schluss. Ähm, da hatte ich irgendwie so ein Gespür dafür. Meine Herausforderung war dann eher, das dann technisch umzusetzen. Und ja, da habe ich mich wirklich reingefuchst, wie gesagt, und habe sehr, sehr schnell viel gelernt und habe einfach nicht locker gelassen, bis dann das Ergebnis am, am Bildschirm wirklich auch so war, wie ich mir das in meinem Kopf, wie ich das in meinem Kopf schon gesehen habe. Und in 2002 habe ich mir dann den Namen Delicious Design gegeben. Und der ist witzigerweise in einem Workshop für kreatives Schreiben entstanden. Und das war ein Online-Workshop. Und das war, ja, das war meine erste Erfahrung mit Online-Kursen. Damals, 2002. Und das war auch meine allererste Erfahrung mit so einer Community. Weil in dieser Community ist dann auch der Name entstanden. Also das war alles noch... Sehr, sehr basic und ganz anders, als man das heute so von Online-Kursen kennt. Aber es war eine, eine tolle Erfahrung. Das hat, fand ich auch irgendwie schon toll, diese Möglichkeit ähm, zu haben. Ja, und dann habe ich mich quasi als Delicious Design selbst gebrandet und mir ein Logo erstellt und eine Geschäftsausstattung äh, gemacht. Und 2004 dann schließlich auch meine erste Website. Also natürlich... Noch keineswegs responsive, aber eine hübsche kleine Website, statische Website. Und damit bin ich dann rausgegangen. Und ich konnte da auch meine, meine Sachen zeigen, also mein Portfolio zeigen. Die Leute konnten darüber mit mir Kontakt aufnehmen. Also das war ganz prima. Nebenbei habe ich dann auch für mich so die Vision entwickelt, dass ich selber auch Seminare geben und Workshops halten möchte. Also Live-Seminare und Live-Workshops. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe sowas konzipiert und habe mich dann damit bei der IHK in München vorgestellt. Also eigentlich, eigentlich ziemlich frech. Aber ich kannte da schon jemanden, denn ich habe da vorher schon als freie Gestalterin, als freie Designerin für die IHK bei ein, zwei Projekten mitgearbeitet. Und ja, tatsächlich durfte ich dann quasi vortanzen und mein Konzept vorstellen und ab 2009 habe ich dann im Rahmen der IHK Akademie-Seminare gegeben und zwar für Existenzgründer zum Thema Firmenauftritt. Und das ist wirklich witzig, diese Seminare hießen damals schon Zeig Dich. Also das habe ich mir damals schon ausgedacht, beziehungsweise stimmt nicht ganz, es hieß Zeigen Sie sich, das war alles noch per Sie. Aber du siehst, dieser Name ist für mich Programm und den habe ich auch beibehalten für meine Online-Kurse, die es heute ja gibt und natürlich jetzt ja auch für diesen Podcast, den du gerade hörst. Aber was ganz interessant ist, das ist mir jetzt auch erst so richtig klar geworden, als ich, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe, nämlich auch dieses Ding als Trainerin oder als Speakerin, das habe ich mir ganz autodidaktisch erschlossen, also ich habe mir da irgendwie einfach vorgestellt, was was ich als Teilnehmerin gern wissen würde, also was mich als Gründer jetzt in Bezug auf, auf Corporate Design und Firmenauftritt interessieren würde, was ich dafür Fragen hätte und welche Art von Workshop mir da viel bringen würde. Und so habe ich das dann erstellt und konzipiert und ja, das, das lief eigentlich ganz gut. Ich habe da ein paar Jahre lang für die IHK Seminare gegeben und ja, so hat das angefangen. Und inzwischen arbeite ich ja nicht mehr für die IHK, aber ich gebe immer noch Live-Seminare und Workshops. Nebenbei, neben meinem Hauptjob. Ja, und im Anschluss dran ist dann mein Business stetig gewachsen, und aber eben immer noch als komplettes Offline-Business. Und ich hatte dann noch irgendwann Büroräume gemietet und eine angestellte Mitarbeiterin und so ein kleines Netzwerk an, an freien Mitarbeitern. Programmierer zum Beispiel und es wurde auf jeden Fall immer mehr und mehr und es wurden größere Projekte, es ist einfach gewachsen. Ja und zu dem Thema will ich jetzt gar nicht so viel erzählen, da gibt es vielleicht mal eine Extra-Folge dazu. Auf jeden Fall hat es mich dann 2013 ziemlich arg aus der Kurve getragen. Ich bin dann krank geworden, hatte eine Erschöpfungsdepression, im Volksmund Burnout genannt und habe dann über ein Jahr nicht gearbeitet. Und 2014 habe ich dann wieder anfangen können, auch mit den Seminaren. Und dann habe ich auch gleich mit der Restrukturierung meines Delicious Design, also meines Design-Business begonnen. Weil ich habe dann einfach gemerkt, so wie bisher wollte und konnte ich auf gar keinen Fall weitermachen und habe mir dann selbst oder habe mich dann selbst so einem ausführlichen Branding-Prozess unterzogen und mich dann im Laufe dessen ganz neu positioniert. Und diese Neuausrichtung ging natürlich dann auch visuell mit einem kompletten Redesign einher. Naja, und das war dann im Oktober 2015, ganz genau am 23. Oktober, als ich dann mit meinem Business wieder nach draußen gegangen bin, also mit dieser neuen Ausrichtung und mit diesem neuen Erscheinungsbild. Und deshalb ist für mich im Oktober jetzt immer so eine Art Jahrestag, also ja, der Geburtstag von Delicious Design, so wie es heute ist. Und diesen Geburtstag, den wollte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, um zu reflektieren, was denn so für mich die wichtigsten Erkenntnisse oder Learnings in dieser langen und auch turbulenten Zeit meiner Selbstständigkeit eigentlich waren. Also was so die drei wichtigsten Dinge waren, die ich so für mich mitgenommen habe und auf die jetzt so ein bisschen die Basis sind für die Art, wie ich mein Business führe. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja auch für dich interessant, vielleicht kannst du da für dich und für deine Arbeit, für deinen unternehmer ein bisschen was mitnehmen. Und spannend ist, dass für mich als Unternehmerin, so gerade jetzt in den letzten circa ja, vier Jahren, also ja eigentlich so in der Zeit nach meinem Burnout, dass diese Jahre so ganz besonders wichtig waren für meine eigene Definition, wie ich als Unternehmerin bin. Also ganz wichtig und auch prägend in Sachen persönliche und unternehmerische Entwicklung. Und da speziell nochmal die letzten beiden Jahre, also die Zeit nach diesem kompletten Rebranding. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich nicht nur nach außen durch das Redesign, was man dann sehen konnte, sondern wirklich vor allem auch nach innen. Also in Bezug auf meine meine Botschaft auf meine meine Message, sagt man ja heute, also meine zentrale Aussage in Bezug auf meine Lieblingskunden, also meine Zielgruppe und vor allem auch in Bezug auf das Entwickeln meiner Personenmarke. Also nicht nur als Delicious Design, sondern als Martina Rieberg. Ja, und das ist auch schon das erste meiner drei Hauptlearnings als aus diesen letzten 25 Jahren. Ähm, finde deine Botschaft Steh zu ihr und zeig dich damit. Und damit habe ich mich nämlich eher schwer getan im Laufe der ersten Jahre, der ersten 20 Jahre so ungefähr. Und ich habe da auch mich selber ein ganzes Stück weit zurückgehalten, einfach weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht irgendwie inkompetent rüberkomme, wenn ich mich zu weit von den reinen Business-Themen entferne. Also wenn ich mich zu weit von meinem Auftrag, ein Logo zu erstellen oder eine Website zu gestalten, wenn ich mich da zu weit weg bewege. Und wenn ich dann über sowas rede wie, wie Seele, wie Botschaft, wie innere Wahrheit, also das war, das war schwierig für mich, weil ich mich selber einfach noch nicht, ja, ich hatte für mich selber einfach noch nicht so klar, dass das ja alles untrennbar miteinander verbunden ist und deswegen auch stimmig. Ja, das stimmt auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nicht so ganz, denn irgendwo tief drinnen war mir das natürlich total klar, dass das nur zusammen funktioniert, also ein, ein stimmiger, authentischer Außenauftritt nur stimmig funktioniert und erfolgreich funktioniert, wenn man eine gewisse innere Klarheit über sich hat. Aber ich habe mich schlicht und einfach nicht getraut, das so richtig nach draußen zu tragen. Und ich habe mir dann solche Gedanken gehabt wie, was denken denn die Leute, wenn ich mit sowas daherkomme? Komme ich dann überhaupt noch professionell genug rüber oder schieben die mich dann in so eine so eine ESO-Ecke? Also das war tatsächlich sehr, sehr schwierig für mich. Und ich habe mich da, ja, ich habe mich da wirklich so aufgespalten in ein vermeintlich kompetentes Business-Ich und auf der anderen Seite in ein privates, an persönlichem Wachstum interessiertes Ich. Gar nicht gut. Und nebenbei gesagt auch super, super anstrengend. Und das ist eigentlich total verrückt, weil das ist ja mein Wert, das ist ja meine Message, das ist das, was mich im Kern ausmacht. Aber zu meiner Verteidigung muss man vielleicht auch sehen, das war vor 20 Jahren auch noch wirklich eine, das war eine ganz, ganz andere Zeit. Das finde ich auch heute so so schön an dieser Zeit, in der wir jetzt hier leben, auch durch unsere Möglichkeiten von Kommunikation oder uns miteinander zu verbinden und uns wirklich zu zeigen. Heute ist ich sage jetzt mal so ein, so ein Schlagwort, moderne Spiritualität und ich würde jetzt das gar nicht so auf mich beziehen, aber das wäre heute oder ist heute absolut nichts Schlimmes mehr, also wo man sich damit verstecken muss. Es ist sogar in Anführungsstrichen in, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, also man findet da Leute, mit denen man drüber sprechen kann, also man findet Gleichgesinnte, Soulmates Ja, und das ist, das finde ich total schön. Und das heißt, dass ich mich jetzt seit zwei Jahren traue, mit diesen, mit diesen meinen Werten und Themen wirklich rauszugehen, also mit diesem meinen, meinen Ansatz des Brandings, das ist jetzt heute nicht mehr schwierig für mich. Und ich fürchte jetzt nicht mehr um mein Ansehen. Und ich habe natürlich auch heute eine komplett andere Zielgruppe als vor 10, 20 Jahren, ist ja klar. Ich habe jetzt die Zielgruppe, die zu mir passt und umgekehrt. Also jetzt zu mir zu stehen und mich zu zeigen, ist keine so großartige Leistung mehr. Ich muss da gar nicht mehr so mutig sein. Es ist viel, viel leichter. Und obwohl das so ist, habe ich gemerkt, dass ich da gerade in den letzten beiden Jahren auch nochmal irgendwie richtig reinwachsen musste. Und es hat gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, meinen Anspruch bzw. meinen Ansatz beim Branding wirklich eins zu eins zu kommunizieren. Weil da geht's eben nicht nur um hübsche Logos. Da geht's tatsächlich um Erkennen, um Wahrhaftigkeit, um Energie. Und das dann visuell umzusetzen, das ist dann das Ergebnis, das ist das, was man sehen kann. Denn letztendlich braucht Branding dann ja auch immer was Verbindendes, etwas auch im Außen Erkennbares, also was zum Wiedererkennen. Und wenn das gelingt, das ist einfach wunderbar. Aber was mich besonders antreibt, ist eben der Prozess davor. Also, das erste meiner drei wichtigsten Learnings aus über 25 Jahren Selbstständigkeit ist, finde dein Warum, formuliere deine Botschaft und steh dazu, geh damit raus und zeig dich. Das klingt ja auf jeden Fall ziemlich gut und super, das würde wahrscheinlich jeder oder viele Menschen würden das unterschreiben, aber ich will dir auch die Kehrseite davon nicht verheimlichen. Wobei die Kehrseite in meinen Augen eigentlich nur Vorteile mit sich bringt. Weil es ist ja so, so eine klare, eindeutige Botschaft polarisiert natürlich auch. Ne? Also nicht jeder Einzelunternehmer, und das ist ja so die, die weitest gefasste Spezifikation meiner Zielgruppe, die Einzelunternehmer, nicht jeder wird sich da wiederfinden. Nicht jeder will so einen Branding-Prozess auf diese Art und Weise durchlaufen. Manche wollen wirklich einfach nur irgendein Logo und eine funktionierende Website. Und das ist vollkommen okay. Das ist super. Und meine Art, an diese Sache ranzugehen, ist weder gut noch schlecht. Das ist weder richtig noch falsch. Das ist einfach meine. Und es ist interessanterweise natürlich folgerichtig auch die meiner Lieblingskunden. Und dadurch, dass ich meine Botschaft jetzt mehr oder weniger ungefiltert raustrage und mich wirklich zeige, also mich mit meiner Persönlichkeit, so wie sie ist, wie ich ticke, dass ich mich so zeige. Auf diese Art und Weise werden schon ganz, ganz früh Interessenten eventuell gar nicht weitergehen, weil dieses sich zeigen, das wirkt wie ein Filter. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiger Filter. Und die Kehrseite ist halt jetzt, weil das ist für meine eigenen Kunden, denen erzähle ich das ja auch, das ist erstmal ziemlich furchterregend. Zuerst hat man ja vielleicht natürlicherweise auch mal Angst, dass man dadurch Interessenten verliert und weißt du was, das stimmt auch, du verlierst auf diese Art und Weise Interessenten gleich am Anfang. Und deswegen sage ich immer, trau dich, gib Interessenten die Erlaubnis, dich nicht zu mögen. Weil dadurch gibst du ja denen die Möglichkeit, jemand anderen zu finden, jemand, der ganz, ganz genau zu ihnen und zu ihren Bedürfnissen passt und du schaffst dir Raum und Kapazitäten für die Menschen, die wirklich perfekt zu dir und zu deinem Angebot passen und zu denen du natürlich auch am besten passt. Und nur wenn du dich so klar mit deiner Message zeigst, nur dann können die dich problemlos erkennen und finden. Und es funktioniert es, es geht auch gar nicht anders. Und seit ich das so mache, also seit gut zwei Jahren, habe ich wirklich lauter Lieblingskunden, Soulmate-Kunden. Also Menschen, die wirklich zu mir und zu meiner Art zu arbeiten passen. Und nur denen kann ich auch wirklich richtig gut helfen. Und es passiert tatsächlich ganz, ganz selten, dass mal jemand Kontakt zu mir aufnimmt und wir dann sogar ein paar Schritte weitergehen und dann feststellen, dass wir nicht zusammenpassen. Und das ist mir jetzt gerade vor ein paar Wochen seit langer Zeit zum ersten Mal wieder passiert. Aber diese Interessentin, die kam eben nicht über meinen Blog oder über meinen Social Media Auftritt oder über irgendwas anderes, was ich draußen zeige. Also die kannte mich nicht. Die hat eigentlich nicht gewusst, wie ich ticke und wie ich arbeite und wofür ich stehe. Und das hat beim Kennenlerngespräch eigentlich auch noch ganz gut sich angefühlt und ganz stimmig angefühlt, wobei, nee, also eigentlich so ganz stimmt es nicht, also wenn ich ehrlich bin, aber es hat sich zumindest nicht schlecht angefühlt. Also es haben keine Alarmglocken geklingelt, ich habe nicht sofort gespürt, dass da vielleicht irgendwas wirklich nicht passt. Und dann haben wir eben angefangen zusammen zu arbeiten und haben dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass ich nicht die Richtige für sie bin. Also dass die Zusammenarbeit sich irgendwie immer recht schwierig angefühlt hat und, und zäh und, und also auf keinen Fall leicht. Und das hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Und letztendlich war das dann so für beide Seiten. Also sie hat dazu noch nicht viel gesagt, aber es war irgendwie für mich relativ bald dann klar, dass ein anderer Dienstleister viel, viel besser zu ihr passen würde. Und das habe ich dann auch, ziemlich schnell und recht früh angesprochen. Und ich glaube, ihr ist ein Stein von Herzen gefallen. Weil sie konnte sich jetzt tatsächlich an jemand anderen wenden und konnte jemanden finden, der eben voll und ganz zu ihr passt. Und das ist wunderbar. Und wir haben uns auf einer ganz wertschätzenden Ebene voneinander getrennt. Und sie konnte jemand anderen finden. Und auch ich habe wieder Kapazität und Raum gewonnen. Genau. Jetzt, glaube ich, habe ich mich ein bisschen verquatscht, da habe ich jetzt viel ausführlicher drüber gesprochen und damit auch ein bisschen länger, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber egal, das war mir jetzt wichtig und ich, ich hoffe, der Punkt ist, ist rübergekommen. Also nochmal Learning Nummer 1, finde deine Botschaft, stehe zu ihr und zeig dich damit. Learning Nummer 2 und nicht weniger wichtig, finde deine eigene Erfolgsdefinition. Mit dem Erfolg ist es ja so, das bedeutet für jeden was anderes. Und es basiert immer auf den eigenen Werten und natürlich auch auf den Wünschen und Zielen, die wir uns so für unser Leben setzen. Also es gibt dafür keine, keine allgemeingültige Definition. Und trotzdem haben wir fast alle da so oft ein Bild im Kopf, das ganz, ganz viel mit den Erwartungen von anderen zu tun hat. Mit den Erwartungen von anderen, oder auch mit dem, was wir bei anderen sehen. Also zum Beispiel XY hat über 1000 Follower auf Facebook. Der ist mega erfolgreich. Im Umkehrschluss bin ich nicht erfolgreich, wenn meine eigene Community so viel kleiner ist. Oder seit einiger Zeit geistert so dieses dieses Thema, dieses Ziel vom sechsstelligen Umsatz durchs Netz, dass das so der Maßstab für Erfolg ist. So also scheinbar machen viele ihren, ihren Erfolg an so einer Zahl fest. Also für den einen bedeutet Erfolg ein bestimmter Umsatz, eine bestimmte Followerzahl, eine bestimmte Zahl, egal in was für einem Bereich. Für den anderen bedeutet Erfolg vielleicht was zu besitzen, was Bestimmtes zu besitzen. Für die nächsten ist es vielleicht genau das Gegenteil, nämlich sich mit wenig Besitz zu belasten und möglichst frei und ungebunden zu sein. Und bestimmt sehen viele sich als erfolgreich an, wenn sie es schaffen, eine große eine Familie zu haben und einen tollen Job und das alles irgendwie gewuppt zu kriegen. Mir ist aufgefallen, auch in meinen Seminaren, dass wir uns mit unserer ganz eigenen, persönlichen Definition von Erfolg noch gar nicht so richtig beschäftigt haben, weil wir oft die uns überlieferten Informationen und die Bilder als unsere eigenen ansehen also die Frage ist, was verstehst du unter Erfolg? Was ist das für dich? Was muss dein Leben beinhalten, damit du dich als erfolgreich bezeichnest? Wie schaut dein Leben dann aus? Also dein, wie ich es immer nenne, dein Gesamtkunstwerk aus Arbeit und Privatleben. Ich mag ja Sprache und ich schaue da auch immer genauer hin. Was heißt denn Erfolg? Erfolg ist das, was folgt was er folgt. Und ich habe das für mich noch ein bisschen weiter fortgeführt. Erfolg ist das, was folgt, wenn ich mir selbst folge. Erfolg ist das, was folgt, wenn ich mir selbst folge. Das bedeutet, ich muss mich selbst und meine Bedürfnisse kennen. Und ich muss versuchen, nicht in irgendwelche Schemata passen zu wollen. Das heißt, die Teile in mir zu erkennen und anzunehmen, anzunehmen vor allem, die sich von gängigen ja, Standards unterscheiden. Und die Erkenntnis, dass mein persönlicher Erfolg, so wie ich ihn für mich definiere, nicht von äußeren Umständen abhängt, sondern tatsächlich von dem, was mir wichtig ist, das war für mich in den über 25 Jahren meiner Selbstständigkeit wirklich eins meiner größten Learnings. Und das ist auch noch gar nicht so alt. Erfolg ist für mich, ein mir entsprechendes Leben zu führen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das bedeutet für mich vor allem, mich ausdrücken zu können, so wie ich bin und so wie ich sein will. Es bedeutet auch, immer weiter zu lernen, immer weiter zu wachsen und mich verändern zu können und vor allem verändern zu dürfen, die Erlaubnis dafür zu haben, dass ich auch mal was ändern darf, dass ich irgendwo mal falsch abbiegen darf und dann wieder zurückgehen darf, dass ich nicht alles immer vorher schon wissen muss. Diese Freiheit, diese Selbstwirksamkeit, das bedeutet für mich, erfolgreich zu sein. Erfolg ist für mich, ja, ein, ein Unterschied zu machen im Leben der Menschen, mit denen ich zusammen bin oder, oder mit denen ich auf meinem Weg zusammentreffe. Erfolg ist für mich eine sinnvolle Arbeit, die mir Freude und Spaß macht und eben auch für meine Kunden einen Unterschied macht. Erfolg ist für mich aber auch, von dieser Arbeit gut leben zu können. Freiheit, Selbstbestimmtheit, zu wissen, dass ich immer wählen kann, dass ich mich immer entscheiden kann, etwas zu verändern. Erfolg ist auf jeden Fall für mich, lebendige, erfüllende Beziehungen zu Menschen zu haben, die mir wirklich wichtig sind. Ganz, ganz erfolgreich fühle ich mich, wenn ich es schaffe, meine Kinder gut auf den Weg zu bringen oder sie auf ihrem Weg gut zu begleiten. Und das Spannende ist, aus, aus dieser eigenen Definition von Erfolg ergeben sich dann für mich auch gleich ganz tolle und inspirierende Fragen, nämlich wenn ich in diesem Sinn erfolgreich sein möchte, Wer muss ich dann als Mensch sein? Wer muss ich als Unternehmerin sein, um das zu erreichen? Um für meine Kunden einen echten Unterschied zu machen, um erfüllende Beziehungen zu haben, um meine Kinder gut auf ihrem, auf ihrem eigenen Weg zu begleiten. Und daraus, wie ich diese Fragen beantworte, ergibt sich dann natürlich auch so eine ganz konkrete Handlungsanweisung für mich. Das finde ich, das finde ich so powervoll. Also wenn du dir selbst mal klar bist, was Erfolg für dich bedeutet, für dich, nicht für jemand anderen, dann leiten sich daraus im nächsten Schritt ganz klare Handlungen ab. Das finde ich total spannend und auch super motivierend. Und das, der nächste Gedanke ist dann, wie kann ich denn meinen Erfolg messen, wenn ich es eben zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der es eben nicht an so Zahlen festmacht, wie ich es am Anfang geschildert habe. Und das, finde ich, ist nochmal eine ganz, ganz spannende Frage. Und da habe ich für mich beschlossen, dass ich das Gefühl von Leichtigkeit zum Maßstab meines Erfolges mache. Also ich schaue, wie ich mich fühle. Beschwert, getrieben, unter Druck oder leicht und voller Freude. Und das ist dann mein Proof, dass ich erfolgreich bin. Das habe ich jetzt für mich mal so festgelegt. Leichtigkeit und Freude. Ja, und das führt mich jetzt auch gleich zum Learning Nummer 3. Das ist für mich nämlich Lass dich von der Freude führen. Der Rüdiger Dahlke, der hat vor kurzem mal in einem Interview gesagt, wo die Freude nicht ist, ist mein Weg nicht. Und das finde ich, find ich sehr berührend. Das ist was, wo ich nämlich auch noch ein großes Potenzial für mich sehe. Ich neige immer noch manchmal, ja, manchmal auch relativ häufig dazu, so die Zähne zusammenzubeißen und mir mir selbst zu sagen, okay, da muss ich jetzt durch, Augen zu und durch. Vielleicht kennst du das ja auch. Und natürlich ist es wohl, ja, zumindest aktuell, ist es noch relativ utopisch, mich nur und ausschließlich mit Dingen zu beschäftigen, die mir wirklich einfach nur Spaß machen. Also auch ich muss Buchführung machen und, ich muss auch meine Steuererklärung machen, also zumindest muss ich für meinen großartigen Steuerberater die Unterlagen zusammenstellen. Ach, und ich könnte auch gut darauf verzichten, immer mal wieder durch Technik an den Rand der Verzweiflung getrieben zu werden, wenn wieder irgendwas nicht funktioniert. Und da gibt es natürlich noch einen ganzen Stapel mehr Sachen, wo ich natürlich auch durch muss. Und da hilft es mir aber immer sehr, zu wissen, wofür ich da durch muss, also zu wissen, wo ich denn hin will, warum ich das überhaupt mache, also irgendwo das, das große Bild zu sehen. Das hilft mir und insgesamt ist es so, dass der Trend, der Freude zu folgen, also viel Freude in meinem Leben zu haben und, und Entscheidungen zu treffen, die nach sich ziehen, dass ich mich freue, dass es Spaß macht, dass dieser Trend für mich stimmt. Und es ist wirklich so, ich stehe an, ja, eine Zahl, also ich stehe an neun von zehn Tagen ganz bestimmt in der Früh voller Freude auf, wahrscheinlich ist es sogar öfter und ich freue mich so drauf, meinen Tag zu beginnen und meine Arbeit zu machen. Das ist so wunderschön und ich bin natürlich, ich bin mir dessen wirklich bewusst und ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich, dass ich diese Arbeit machen kann, dass ich diese Arbeit machen darf. Das ist einfach mein Ding. Und vor allem eben auch, dass so wunderbare Menschen mir ihr Vertrauen schenken und ja, sich mit ihrem, mit ihrem Branding, mit ihrem Firmenauftritt in meine Hände begeben. Und auch dieser Podcast hier, das ist ein super Beispiel dafür, der Freude zu folgen, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe schon mal in einem Live-Video auf Facebook und auch auf Instagram habe ich davon erzählt, dass so ein Podcast zu machen schon so lange ein Traum von mir ist. Das ist, ja, eigentlich ist es ein echtes Herzensprojekt. Und dann hatte ich immer, also schon vor, vor ein, zwei, drei Jahren. Und dann hatte ich immer so diese Gedanken, Mensch, dass ich das jetzt auch noch mache, da wartet doch keiner drauf. Es gibt ja schon so viele und die sind gut. Was will ich denn jetzt hier auch noch mit dem Podcast? Aber irgendwie, also ich habe es immer wieder auf die Seite gelegt, habe es dann die Idee kam dann wieder hoch und ich wusste, das wird mir wirklich große Freude machen. Naja, und dann habe ich diesen Weg gewählt und habe mich von dieser Freude führen lassen. Mal sehen, wo mich das hinführt. Auf jeden Fall macht es riesig Spaß. Und ich glaube, da geht es auch darum, sich selber nicht immer alles zu glauben, sondern eher zu schauen: Lächelt mein Herz? Und ob dein Herz lächelt, glaub mir, das spürst du. Also hör mehr mit deinem Herzen zu, weil unser Verstand, der findet immer genug Einwände. Der liebt's ja auch zu diskutieren. Und da geht dann, da geht dann viel kaputt. Da verlieren wir dann unsere Träume, weil es da ja mehr um ein Spüren geht. Und damit kann man nicht jeden Punkt oder jedes Argument sachlich widerlegen, ganz und gar nicht. Und das braucht es auch gar nicht. Das lächelnde Herz, das passiert ja auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Es gibt dieses wunderschöne Zitat von Joseph Campbell. Der Joseph Campbell sagt dir vielleicht was, der hat sich sehr viel mit Mythologie beschäftigt und vielleicht kennst du ihn ja auch von der Heldenreise. Dadurch ist er relativ bekannt geworden. Und er hat gesagt, um deinen ureigenen Weg zu finden, musst du deiner Freude folgen. Und ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Fazit dieser drei Learnings, die ich dir heute hier vorgestellt habe. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es mich erfolgreicher macht, dass es mich besser macht, wenn ich der Freude folge. Und auch deshalb habe ich mein Business vor ein paar Jahren komplett umgestaltet und neu ausgerichtet. Und ja, ich habe da quasi auch irgendwo von Null angefangen, aber meine Arbeit davor hat mir keine große Freude mehr gemacht. Ich war irgendwann nur noch erschöpft und ich hatte immer mehr das Gefühl, das eine Projekt und auch das andere Projekt einfach hinter mich bringen zu wollen und noch viel mehr zu müssen. Und da bin ich mir sicher, das kann es für mich nicht sein. Ich will nicht nur ein Ergebnis erreichen, sondern ich will den Weg feiern. Und das wünsche ich dir auch. Feier deine Ergebnisse. Auf jeden Fall, aber genieß die Reise dahin. Folge der Freude. Und da möchte ich dir zum Abschluss dieser Folge noch einen kurzen Text vorlesen. Wieder von Joseph Campbell aus seinem Buch Die Kraft der Mythen. Folge deiner Freude. Geh dahin, wo es deinen Körper und deine Seele hinzieht. Wir machen fortwährend Erfahrungen, die uns dann und wann eine Ahnung davon verschaffen können, eine kleine Eingebung, wo unsere Freude liegt. Die gilt es festzuhalten. Niemand kann einem sagen, was daraus wird. Man muss lernen, seine eigene Tiefe zu erkennen. Wenn ich meiner Freude folge, habe ich das Gefühl, dass mir verborgene Hände helfen. Ich habe sogar einen Aberglauben, der sich in mir festgesetzt hat, weil laufend unsichtbare Hände eingreifen. Wenn ich meiner Freude folge, bringt mich das gewissermaßen auf eine Spur, die schon immer da war und auf mich wartete. Und das Leben, das ich führen sollte, ist genau das Leben, das ich führe. Wenn du das so sehen kannst, fängst du an, Menschen zu begegnen, die im Feld deiner Freude sind. Sie machen dir die Türen auf. Ja, das waren meine drei größten Learnings aus den letzten über 25 Jahren meines Wirkens als Solounternehmerin. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Learning Nummer 1 Finde Deine Botschaft und zeig Dich damit. Für was stehst Du? Learning Nummer 2 Erstelle Deine eigene Erfolgsdefinition und handle danach. Learning Nummer 3 Folge der Freude und achte darauf, dass dein Herz lächelt. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge für dich was mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Vielleicht konnte ich dich ja auch inspirieren, auch mal für dich zu überlegen, was du im Laufe der Jahre für, für wichtige Erkenntnisse selber gewonnen hast. Ich finde das mega spannend. Vielleicht magst du das auch teilen. Das wäre toll. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes gibst. Du weißt ja, davon leben die Podcasts und damit hilfst du mir sehr. Es gibt ja auch was zu gewinnen, wenn du den Podcast bewertest. Mehr dazu findest du dann in den Show Notes, das schreibe ich da noch rein. Und ja, mir hat auch diese zweite Folge wieder viel, viel Freude gemacht. Es war, es war schön, über meine Learnings zu reflektieren und mein Herz, das lächelt jetzt ganz breit. Es ist schön, dass du da bist, dass ich über dieses Medium zu dir sprechen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Hab es schön, folge der Freude und zeig dich. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder, wenn du magst. Danke, dass du da warst. Deine Martina